0: Bismillah alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. en ma ba'd, Beste luisteraars, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Welkom bij aflevering 20 van onze reeks, een kijkje in het leven van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. In de vorige aflevering hebben we gehoord hoe Quraysh faalde in het overtuigen van een najashi om de moslims aan hen over te leveren. En zo verbleef een grote groep nog jarenlang in Habesha. Ver weg van wat er zich afspeelde in Mekka. Ondanks de verwoede pogingen van Quraysh bleef de islam groeien in getale. Het ware geloof bewoog zelfs de harten van degene voor wie geen leiding meer werd verwacht. Zes jaar na de eerste openbaring traden twee bijzondere mannen toe tot de islam. De toetreding van deze twee helden werd gezien als een overwinning en een lichtpunt in donkere dagen. Deze twee martelaren waren Umar ibn al khattab en Hamza... Ibn Abdul Muttalib, de oom en zoogbroer van de profeet Sallallahu Alaihi Wasallam. Laten we chronologisch beginnen bij Hamza Ibn Abdul Muttalib. Hamza stond bekend als een van de dapperste van Quraysh, een nobele man met aanzien bij de Arabieren. Islamitische historici zeggen dat Hamza in eerste instantie moslim werd uit bescherming en verdediging van zijn neef Mohammed Ibn Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam, naar aanleiding van de volgende gebeurtenis. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zat op een dag bij al safa Toen Amr ibn Hisham al-Maghzumi, beter bekend als Abu Jahl, naar de profeet kwam en hem vreselijk begon uit te schelden en beledigen. Hamza radiyallahu anhu was een befaamde boogschutter. Die dag was hij erop uitgetrokken om te jagen op vogels. En toen hij terugkwam van de jacht kwam hij een slavin van Abdullah ibn Jud'an tegen. Zij vertelde hem wat er zojuist was gebeurd en dat Abu Jahl de profeet verschrikkelijk had beledigd. Hemze ging woedend op zoek naar Abu Jahl om verhaal bij hem te halen. Toen hij Abu Jahl eenmaal had gevonden, verkocht hij hem woedend met zijn boog een klap in het gezicht en hij zei Beledig jij hem, terwijl ik zijn geloof aanhang? Doe dan wat terug als je kan. Hierop stonden mannen van Benny Magzoem op, klaar om hun stamlid Abu Jahl te vergelden. Abu Jahel vreesde dat dit zou escaleren en dat er voor zijn neus een oorlog tussen Benny Magzoem en Benny Hashem ontstond, waarop hij zei Laat hem met rust, want wallahi, ik heb zijn neefje vreselijk beledigd. Hierop zei Hamza, mijn geloof is het geloof van Mohammed, dus houd mij maar tegen als jullie waarachtig zijn. Men zegt dat Hamza dus in eerste instantie als tegenreactie en bescherming moslim werd, maar dat hij kort hierna naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam ging en vertelde wat er was gebeurd. Hierna vulde het hart van Hamza zich volledig met de islam en was zijn bekering een overwinning voor de moslims. Dan het verhaal van Omar ibn al-Khattab. Zoals we al eerder hebben gezegd in deze reeks, was Omar op zijn zachtst gezegd geen voorstander van de islam in Mekka. Omar was verantwoordelijk voor veel vijandigheid jegens de moslims. Hij kwam van de stam Beni Adi. Hij was een sterke man met charisma en kon veel invloed uitoefenen op anderen. En dat de islam zo iemand als Omar goed kon gebruiken, wist de profeet als geen ander. Daarom deed de profeet sallallahu alayhi wasallam, de smeekbeden O Allah, versterk de islam met degene die het meest geliefd bij jou is, Omar ibn al-Ghattab of Abu Jahl ibn al-Hisham. En we kunnen stellen dat deze smeekbeden van de profeet de grootste aanleiding voor de islam van Omar is. Want er zijn meerdere overleveringen over wat nu precies de doorslaggevende gebeurtenis was die Omar naar de islam leidde. Zo spreken sommige overleveringen over dat Omar zich verstopte achter het doek van de kaaba terwijl de profeet aan het bidden was en dat hij toen een aantal verzen hoorde uit al Haqqa, waardoor hij onder de indruk raakte en moslim werd. Andere overleveringen spreken over een schermutseling die plaatsvond in het huis van zijn zus, nadat hij had gehoord dat zij moslim was geworden. Omar zou haar in het gezicht hebben geslagen en greep uit haar handen pagina's met daarop Rob Zorat Taha. Nadat hij deze verzen las, trad hij toe tot de islam. Veel van deze overleveringen kennen echter een zwakke keten en worden daarom niet als authentiek of sahih beschouwd. Dat wil overigens niet zeggen dat we met zekerheid kunnen stellen dat zoiets niet heeft plaatsgevonden. Maar in deze reeks proberen we zoveel mogelijk te blijven bij de authentieke overleveringen, zodat we daarmee een goed en realistisch beeld hebben van wat zich in die tijd heeft afgespeeld. Dus wat we met zekerheid kunnen zeggen, is dat de profeet een smeekbede heeft gedaan voor Omar die Allah tabarikouw ta heeft verhoord. En waar ook geen twijfel over bestaat, is dat de Koran, uiteraard indruk maakte en aanleiding was voor velen om toe te treden tot de islam. In een authentieke overlevering vertelt Abdullah, de zoon van Umar, over de dag dat zijn vader zijn islam bekend maakte aan Quraysh. Abdullah zei, toen mijn vader moslim werd, vroeg hij de mensen wie van Quraysh is het snelst in het verspreiden van nieuws. Daarop werd gezegd Jamil ibn Ma'mar al-Jumahi. De volgende ochtend ging hij naar hem toe. Ik volgde hem en keek wat hij deed. Ik was nog jong, maar begreep alles van wat er gebeurde. Omar kwam bij hem en zei, Ja Jamil, wist jij dat ik moslim ben geworden en het geloof van Mohammed aanhang? Wallahi, hij stond gelijk op en mijn vader volgde hem en ik volgde mijn vader, tot hij bij de moskee aankwam en het volle borst schreeuwde, Omar is een Sabier geworden. Waarop Omar zei, hij liegt. ik ben moslim geworden, ik getuig, dat niemand het recht heeft aanbeden te worden naast Allah en dat Mohammed zijn dienaar en boodschapper is. De mannen van Quraysh begonnen hem aan te vallen. Zij vochten en vochten tot de middag waarna Omar moe was geworden. Deze situatie duurde voort totdat er een oude man kwam en zei, wat is er aan de hand? Zij zeiden, Omar heeft zijn religie veranderd. Hierop zei hij, en wat dan? Iemand heeft een persoonlijke keuze gemaakt. Wat willen jullie? Denken jullie dat Beny Adi hem aan jullie zullen overlaten? Laat de man met rust. Na de hijra naar medina vroeg Abdullah ibn Umar zijn vader... Ja Abi, wie was die man die de mensen van jou afhield toen jij moslim werd? Hij zei... Ja Bunei, dat was La'aas ibn Wa'il al-Sahmi. De bekering van Hamza ibn Abdul Muttalib en Omar ibn al khattab was een enorme versterking voor de gelovigen. Want vanaf het moment dat Umar moslim werd... konden de gelovigen weer bidden bij de Kaaba... zonder dat zij werden lastiggevallen. Maar zoals we inmiddels hebben gezien... Hoe meer de islam groeit, hoe heftiger de reactie van Quraysh. Mogen Allah ons kennis en wijsheid schenken. En sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bedankt voor het luisteren. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.